0: Cyfrowa miłość za ćwierć miliona dolarów. Tweet Jacka Dorsey'a za 3 miliony dolarów. Mem z dziewczynką na tle płonącego domu za 400 tysięcy dolarów. Długo można by wymieniać zaskakujące cyfrowe transakcje ostatnich tygodni. W dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza porozmawiamy o tym jak i dlaczego handluje się niematerialną sztuką. O blockchain mówi się już od kilkunastu lat. Nowym, popularnym hasłem technologicznym są jednak non-fungible tokens, w skrócie NFT. Ale jest tak, jak było wcześniej z kryptowalutami, czyli wszyscy o tym mówią, ale mało kto wie tak naprawdę, o co w tym chodzi. Ja się nazywam Jacek Grzeszak i do rozmowy zaprosiłem dzisiaj jedną z osób pracujących na co dzień z tą technologią. Moim dzisiejszym gościem jest radca prawny Piotr Gałka z Kancelarii Kochański Partners. Dzień dobry. Cześć pierwsze. Słuchaj, to na początku, ym, czym jest w ogóle NFT? Z czego
1: to się wzięło, ten pomysł? Na czym polega? Jasne. Jacku, zrobiłeś bardzo dobre wprowadzenie tematu. Wydaje mi się, że faktycznie trudno jest czasem mówić o rzeczach złożonych w prosty sposób, ale spróbujmy uprościć pewną dyskusję, więc możemy postawić taką roboczą definicję, że NFT, czyli tak jak powiedziałaś, non-fungible tokens, to jest taki nowy typ tokenu, który jest zbudowany na, na technologii blockchain, czyli czymś, co znamy, wokół czego tworzona jest taka nowa ekonomia. Myślę, że że to to będzie takie trochę zjawisko w świecie blockchain 2021 roku. No i ona jest tak naprawdę wykorzystywana do obrotu Dobrami cyfrowymi. Żeby nie prawniczyć za bardzo, wydaje mi się, że, że słowo dobro cyfrowe można najbliżej porównać z czymś, co jest właśnie popularnie zwane sztuką. Więc ja lubię się posługiwać takimi hashtagami czasem, żeby po prostu zawsze można było wyciągnąć coś z dyskusji. Więc ja bym powiedział, że właśnie. NFT powinniśmy kojarzyć po pierwsze z blockchainem, po drugie ze sztuką, no i po trzecie właśnie z jakimś nowym rodzajem ekonomii, która jest wokół tego tworzona.
0: To teraz, żeby znowu rozplątywać pojęcia, bo ja mam poczucie, że tu się nabudowuje wszystko na kolejne warstwy, no bo jest blockchain, który też mało kto rozumie, czym jest blockchain. Blockchain w skrócie, rozumiem, chodzi o kod, który jest taki sam na wielu komputerach, co pozwala z transakcje. Czy ja to dobrze, mniej więcej rozumiem, czy też... Jasne.
1: Znowu budując w takim razie wokół tych hashtagów, możemy... Spróbować opisać to w ten sposób. No po pierwsze jest to technologia, i to wydaje mi się, że bardzo porządkuje dyskusję, jest to technologia bazodanowa, czyli tak naprawdę jest to pewien rejestr, gdzie notujemy zdarzenia. Możemy odnosić tak naprawdę do tego, tak jak w banku istnieje pewien rejestr transakcji w sensie wszystkich użytkowników tego banku, tak jak nie wiem, mamy ewidencje nieruchomości, gdzie znajdują się wszystkie dane o użytkownikach. Blockchain jest taką bardzo dużą bazą danych, rejestrem, gdzie gdzie notowane są pewne zdarzenia. To jest pierwsza cecha tego blockchaina. Druga cecha tego blockchaina to, to jest to, że dane są tam szyfrowane, czyli są wykorzystywane mechanizmy kryptograficzne, żeby pewne informacje tam zapisywać. I to pozwala nam sprawiać, że ta baza jest bezpieczna, to znaczy jest niezmienialna, chyba że wszyscy użytkownicy tego blockchaina stwierdzą, że ma zostać zmieniona. To jest druga cecha, która jest super istotna. No i trzecia to będzie to, że że będzie tak zwana sieć peer-to-peer, czyli to powoduje, że ta technologia jest rozproszona, czyli nigdy nie będziemy mieli do czynienia z blockchainem, jeżeli ja posiadam całość tego systemu z blockchainem, czy, czy z technologią blockchainową możemy mieć do czynienia dopiero w momencie, kiedy pojawi się kilka jednostek, które współdzielą tą bazę danych, gdzie kopia tej bazy danych jest, gdzie kopia tej bazy danych jest po prostu zreplikowana właśnie u tych użytkowników, więc więc znowu posługując się tymi hashtagami, powiedzmy sobie, że to jest baza danych, że ważne jest bardzo to, że wykorzystująca mechanizmy kryptograficzne, po trzecie, że jest to sieć peer-to-peer, no i czwarta rzecz, być może, która warto jest powiedzenia, to jest to, że ten rejestr, działa na podstawie protokołu i to jest ta część właśnie informatyczna i to będzie często nam właśnie odróżniało, będzie nam pomagało rozróżnić na przykład nie wiem, protokół bitcoinowy od protokołu Ethereum, na którym są stworzone smart kontrakty. No i w ramach tej Gospodarki, jeżeli pozwolisz, jeszcze w trzech słowach. Właśnie pojawia się pojęcie tokenów. No i token to jest właśnie rodzaj zapisu tak naprawdę, który możemy przenosić pomiędzy użytkownikami tej bazy. No i teraz ten token może reprezentować różne właściwości. W przypadku bitcoina zakładamy, że że to jest pewne dobro, które ja przenoszę na przykład z siebie na ciebie. I dzięki temu możemy... Trochę traktować to jako pewien środek płatniczy w przypadku smart kontraktów. Będą tam zaimplementowane trochę bardziej skomplikowane mechanizmy, które pozwalają po prostu na więcej. No jednym z takich przykładów jest właśnie jest właśnie NFT. To powiedziałeś jeszcze, to jeszcze jedno w
0: takim razie z tych tych pojęć rozplątania. Są w tym wszystkim właśnie kryptowaluty, mówię o Bitcoinie, czy można wiązać blockchain z. Co było pierwsze, blockchain czy kryptowaluty? Czy kryptowaluty potrzebowały blockchaina, czy blockchain wytworzył kryptowaluty jako koncepcję?
1: E, jasne. E, myślę, że to tak naprawdę, no bo wszystko zaczęło się od 2008 roku, kiedy Satoshi Nakamoto wypuścił tak zwany white paper, czyli takie, e, taki dokument, w którym opisywał założenia do tego protokołu. No i od tego się wszystko zaczęło. No i trzeba też powiedzieć, że pierwszy blockchain był właśnie blockchainem otwartym, czyli właśnie, czyli to był właśnie Bitcoin. No i w związku z tym tak naprawdę ten moment w czasie jest ten sam, natomiast faktycznie często jest też tak, że myli nam się w dyskusji co jest blockchainem, co jest kryptowalutami. Kryptowaluty tak naprawdę są tylko przykładem tej technologii, który nie jest zresztą jedyny. Jeżeli jeszcze pozwolisz, tylko zajmę się jeszcze drugą drugą częścią NFT, czyli co znaczy non-fungible. No bo tu tak naprawdę chodzi nam o pewną niezastępowalność, dlatego że można powiedzieć, że bitcoin bitcoinowi równy tak jak nie wiem banknot 100 złotowy jest równy drugiemu banknotowi 100 złotowemu i w tej koncepcji wszystko jest dosyć jasne dlatego że możemy się wymieniać no bo mamy takie same dobra tak jak mamy nie wiem szklanki telefony czy, czy komputery. W przypadku NFT ta koncepcja się zmienia o tyle, że e, mówimy o dobrach niepowtarzalnych, czyli że jesteśmy w stanie powiązać własność albo odpowiednik własności danego dobra cyfrowego, czyli na przykład nie wiem, zdjęcia, e, naszej rozmowy, e, czy jakiegokolwiek na przykład utworu muzycznego z jednym konkretnym tokenem, którym potem możemy obracać, a w skrajnym przypadku możemy też dzielić jego własność i i, rozdzielać pomiędzy różnych użytkowników. I stąd jest ta nazwa non-fungible tokens.
0: To więc tak, no to, 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 to co powiedziałaś jest to tyle istotne, że faktycznie te kryptowaluty jakoś tam funkcjonują w szerzej świadomości, więc można w takim razie też jako jedno z trochę definicji to powiedzieć, że NFT jest przeniesienie mechanizmów, według których funkcjonują kryptowaluty na ten świat sztuki i, i świat tych produktów, tak jak mówiłeś, jedynych swoich rodzajów niepodrabialnych, do których jedna osoba może być, mieć prawo, ale od razu nam się, tu mi się narzuca pytanie, bo jak mówimy, mówię wstępie o takich różnych, trochę śmiesznych, trochę abstrakcyjnych różnych przykładach takich dużych transakcji NFT w ostatnich miesiącach, no to to jest coś, co co budzi takie duże zastrzeżenia, że mówimy o handlu właśnie memami, tweetami, takimi rzeczami, do których wszyscy mają dostęp i przy których trudno mówić o takich prawach własności, jak to mogłoby być w takim materialnym świecie, gdzie faktycznie no, jest jeden obraz i można go reprodukować, ale, ale to jest tamten, jest jednym mm-hmm. obrazem, a tutaj pliki od PGA niczym się nie różni od innych plików i od I to jest, rozumiem, jakaś taka wyłącznie czysta przyjemność tej osoby, że ona się może czuć właścicielem tego, ale w zasadzie nic z tego konkretnie dla niej nie wynika,
1: nie? Okej, okay. powiem Ci Jacek, że przed y, naszym spotkaniem zastanawiałem się też trochę nad tym, no i wydaje mi się, że. Ten sam problem, czy to zagadnienie funkcjonuje już w świecie, tylko tutaj przenosimy go trochę na na, na grunt innej technologii. No bo będąc na przykład właścicielem jakiegoś unikalnego zdjęcia artysty, w szczególności nie oznacza, że w sieci na przykład nie ma reprodukcji tego zdjęcia, czy po prostu odbitek. I one są na licencji, no, ale właściciel jest tylko jeden. No i teraz czym się różni to, że ktoś ma oryginał? No prawdopodobnie niewieloma rzeczami. Pewnie prawnik odpowie, że może na przykład pozwać właściciela osobę, która używa odbitki zdjęcia w sposób nieuprawniony. Natomiast myślę, że cały rynek sztuki jest zbudowany na jakiejś koncepcji właśnie elitarności, ekskluzywności, posiadania jakiegoś dobra, którego nie posiada nikt inny. W związku z tym wydaje mi się, że jednak mimo wszystko żyjemy już w świecie, w którym ten ten problem już występuje. Ta technologia nam tylko pomaga trochę śledzić tego właściciela i, i weryfikować, czy Jacek Grzeszak jest faktycznie właścicielem danego zdjęcia na przykład, czy nie? tylko od razu się zastanawiam, yy, znowu taka obawa się rodzi,
0: czy jeśli zaczną właśnie te różne rzeczy z internetu, które były takimi wspólnymi dobrami, zaczną być prywatną własnością za pomocą NFT poszczególnych osób, czy możemy sobie wyobrazić świat tantiem za memy na przykład, jak jeden z popularnych memów, powiedziałem, tej dziewczynce, jest taki, taki mem, który pewnie część z Państwa kojarzy, jest taka, taka uśmiechnięta, kilkuletnia dziewczynka na tle płonącego domu i on funkcjonuje w masie różnych wersji z różnymi podpisami. Czy można sobie wyobrazić świat, w w którym po wrzuceniu takiego zdjęcia z jakimś śmiesznym komentarzem do internetu zgłosi się właściciel NFT tego zdjęcia z roszczeniami dotyczącymi czy pobioru jakiś tantiem za to, czy z roszczeniami zdjęcia tego zdjęcia z sieci. Czy wyobrażasz sobie taką, takie następstwa tego rozwoju
1: NFT? Myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Z drugiej strony można też powiedzieć, że przed czasami NFT takie zjawisko też miało prawo wystąpić, dlatego, że no niewątpliwie można powiedzieć, że mem jest jakimś wyrazem twórczości, takim niepowtarzalnym. W związku z tym e, gdzieś istnieje osoba, która ten mem wytworzyła. No, z jakichś względów tylko, jak rozumiem, jest zainteresowana nie tym, żeby ścigać każdego, kto użyje, a, a wręcz jest zainteresowana tym, żeby jak najwięcej osób to widziało, no bo dzięki temu zyskuje popularność. No i Myślę, że w świecie sztuki też tak jest, że często wartość właściciela, czy czy jakby osoby, która jest właścicielem danego dzieła albo wartość samego dzieła zwiększa się w momencie, kiedy ono staje się coraz bardziej popularne. W związku z tym myślę, że technologia w tym wypadku niczego nie zmieni, natomiast uprości mechanizm weryfikowania.
0: Ja właśnie mam taką obawę związaną z tym, że internet był od początku na takich ideałach bardzo wolnościowych i bardzo związanych z tym poszerzaniem dostępu właśnie do kultury, do dóbr, do wiedzy, do dóbr różnego rodzaju i że troszeczkę, jak sobie wyobrażam właśnie świat, w którym można różne popularne rzeczy w internecie, które do tej pory były takie mocno ulotne, można sprzedawać i można im przypisywać jakieś prawa własności, no, że my jesteśmy w stanie sobie podzielić, wymyślić sytuacje, w których tam ten jeden promil najbogatszych ludzi, których stać na płacenie kilka milionów dolarów za tweeta, mema, cokolwiek, jest w stanie wykupić po prostu jak najwięcej internetu i pobierać od innych taki, no, w cudzysłowie, trochę haracz, no, za to, że korzystają z internetu, że korzystają z tych różnych dóbr. i w tym momencie, bo NFT ma jedną stronę taką pozytywną, o której się mam wrażenie trochę mówi, czyli, że on jest no, jednym ze sposobów na monetyzację swoich dzieł przez artystów. No, na przykład przez muzyków, którzy teraz wrzucają muzykę za darmo do sieci, różne osoby z tego korzystają no i chociaż one przez te NFT to jest jakieś dodatkowe źródło zarobku, szczególnie w realiach, kiedy jest trudno z tymi koncertami no ale to jest jedna rzecz, to są twórcy, tacy artyści rzeczywiście, ale, ale można sobie właśnie wyobrazić takie masę różnych dziwnych rzeczy w internecie które są po prostu wykupywane przez bardzo bogatych inwestorów, którzy są jeszcze bogatsi dzięki temu, że znajdują jakiś sposób no tylko pytanie czy na sposób rzeczywiście pojawi się na dalszą monetyzację i na powiększanie swojego majątku dzięki posiadaniu
1: internetu Jasne, to jest bardzo dobrze postawione pytanie i wydaje mi się, że tutaj możemy nawiązać do tego tematu nowej ekonomii. No i jeżeli patrzymy na rynek NFT też na jakiś sposób na robienie pieniędzy, to wydaje mi się, że dobrze jest zmapować mechanizmy, dzięki których możemy się bogacić. No i teraz według mnie, oczywiście w świecie funkcjonują, są moi koledzy po fachu, którzy zakładają kancelarie wyspecjalizowane tylko w tym, że posiadają takie oprogramowanie do wyszukiwania osób czy stron internetowych, które naruszają e, np. Na e, prawa własności do zdjęć, czyli wykorzystują jakieś zdjęcie e, bez wykupienia licencji, no i wtedy odzywają się do takiej osoby no i mówią naruszył pan, proszę usunąć, e, odszkodowanie wynosi tyle, proszę zapłacić. No i zaczynają się negocjacje. E, no i to jest na pewno jeden rynek, ale śmiem twierdzić, że w przypadku e, sztuki y- niezależnie od tego, jak ją tutaj zdefiniujemy i i czy mem faktycznie jest sztuką, na pewno jest utworem, to myślę, że taki właściciel, który nabył na przykład pierwszy tweet Jacka Dorsey'a, będzie dużo bardziej zainteresowany tym, żeby ta wiadomość obiegła świat i żeby sprzedał ten tweet kolejnej osobie, która zapłaci za niego więcej, a zapłaci za niego więcej dlatego, że budzi to tak y, niesamowitą popularność.
0: Właśnie, tutaj bardzo, bardzo ciekawe rzeczy powiedziałeś, bo docieramy do tego, czym jest to NFT i na ile można go postrzegać w kategoriach inwestycji. E, na ile to jest właśnie takie dziwne, dziwne hobby, żeby coś dziwnego posiadać, a na ile jest to oczywiście świadoma decyzja inwestycyjna. Bo znowu mówimy w, w 2021 roku w realiach zerowych, stuprocentowych i szukania przez kapitał różnych miejsc na pomnażanie się już poza klasycznymi instytucjami bankowymi. Mówimy o, o wzrastających cenach mieszkań, które są interpretowane właśnie po części jako inwestycja kapitału uciekającego z banków. Czy też Twoim zdaniem można patrzeć właśnie na NFT jako na jeden z takich sposobów, gdzie można zainwestować w nowatorski sposób pieniądze?
1: Jasne. To tutaj znowu powiedziałbym, że mamy dwa aspekty. To znaczy po pierwsze musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na Na tradycyjnym rynku sztuki, czyli nie wiem, idąc na przykład w Warszawie do któregoś z domów aukcyjnych, kupujemy sztukę, to to czy jesteśmy inwestorami? No na pewno niektórzy z nas jak najbardziej tak. I w związku z tym, jeżeli tutaj odpowiemy sobie na, na to pytanie pozytywnie, no to możemy przejść do drugiej części pytania i zapytać, czym się różni ten świat jeden od drugiego, czyli ten świat NFT od tego klasycznego świata. No i powiedziałbym, że tutaj jedyna modyfikacja polega na tym, że ze względu na fakt, że jest to technologia dosyć świeża i dotyczy tylko bardzo wąskiego wycinka dóbr, dlatego że to są tylko dobra cyfrowe, no to w konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, w której ten rynek jest dużo bardziej podatny na spekulacje. Czy innymi słowy, na pewno znajdą się osoby, które podbiją cenę pierwszego tweeta tylko i wyłącznie po to, żeby wykreować rynek. Ale z drugiej strony bardzo prawdopodobne jest, że wydarzy się sytuacja, w której dane dobrocyfrowe nagle straci popularność zupełnie, no bo ludzie wymyślą coś ciekawszego i wtedy straci bardzo na wartości. W konsekwencji może się okazać, że jest to po prostu inwestycja o, o dużo większym profilu ryzyka. Aczkolwiek gdyby prawdopodobnie spojrzeć na, na rynek sztuki, to zdarza się na przykład, że coś spada z aukcji no i wtedy okazuje się, że cena danego dzieła, które miało tą, tą cenę wywoławczą dosyć wysoką, nagle kosztuje o połowę mniej, w związku z tym każdy z tych rynków można powiedzieć, że jest w jakiś sposób yy... Spekulacyjny. No tak, to jest oczywiście wystarczy spojrzeć na to, co się działo
0: z Bitcoinem przez ostatnie lata, który bardzo intensywnie zyskiwał, ale jednak bardzo skokowo zyskiwał, tracił, zyskiwał, tracił. Jest nieporównywalnie wyżej niż niż było jeszcze kilka lat temu, ale faktycznie trudno powiedzieć, żeby to był taki spokojny, klasyczny rynek na spokojne inwestycje z z pewnym procentem. Ale właśnie tak, mówiłeś o tych tych osobach, które idą do galerii. Chce inwestować, często posiadać, to ja chciałam podpytać w ogóle szerzej w ogóle o technologię blockchain. Kto z Twoich obserwacji, z Twojej pracy, kto z tego korzysta? Znaczy na ile właśnie mówimy tu o o jakichś gikach, informatykach, którzy robią to z takich przyczyn, nie wiem, trochę wiary właśnie w te, te nowe technologie, na ile to już jest, można powiedzieć, taka racjonalna kalkulacja menedżerska, że to się po prostu opłaca i nawet osoby, które technologie, nie są takimi technoentuzjastami, po prostu z tego korzystają, bo bo to wygodniejsze, tańsze, prostsze.
1: Jasne. No, po pierwsze, to wydaje mi się, że taka główna przyczyna tego, że ten rynek jednak jest potężny, no i on się ciągle rozwija, no to wynika przede wszystkim z tego, że są w nim pieniądze. I to jest absolutnie, wydaje mi się, że przyczyna numer jeden. Natomiast faktem jest też, że... Na tym rynku znajduje się bardzo dużo różnych grup osób, no i jeżeli miałbym się pokusić o o jakieś podzielenie tych grup, no to powiedziałbym, że jedna grupa to to są właśnie osoby związane w jakiś sposób z branżą krypto, no i druga część to to, to są osoby zajmujące się budowaniem oprogramowania typu enterprise właśnie dla korporacji. Teraz jeżeli chodzi o ten świat krypto, no to, to myślę, że Przede wszystkim na pierwszy ogień idą właśnie traderzy. No i dlaczego? No to się mówi samo przez się, no bo nie wiem, mogę przykładować ci... Może znowu rozplantujemy po, po pojęcia traderzy, osoby posiadające
0: kryptowaluty, rozumiem? W celach Inwestycji, spekulacyjnych, w
1: spekulacyjnych. Tak. Tutaj nie wiem, możemy zrobić krótką zagadkę. Gdybyś cztery lata temu kupił bitcoina albo zainwestował, nie wiem, 100 zł to ile byś dzisiaj wyciągnął z tego? Ile kilka, kilka tysięcy, myślę. 2 trzy tysiące. To to... 1200% zwrotu Tysiąc. z inwestycji. Więc no, to, to jest po prostu potężna tak. ilość y, pieniędzy w kontekście tego, ile można zarobić klasycznie na rynku, inwestując w jakieś instrumenty. Druga grupa, według mnie, no, to są projekty, które poszukują finansowania. Y, świat startupów bardzo szybko zorientował się, że jest możliwość pozyskania szybkiego kapitału i bardzo dużego, takiego wręcz nierynkowego na projektach opartych o blockchain, Tutaj, nie wiem, dobrym przykładem, na samym początku, kiedy to się zaczynało, wybijał się na przykład taki polski projekt, który się nazywał Golem i i tam zespół przez 30 minut zebrał 40 milionów złotych. To na etapie, kiedy się nie ma w ogóle jeszcze produktu, to w Polsce się nie zdarza. Mało tego myślę, że bardzo, bardzo rzadko się zdarza w Dolinie Krzemowej. Więc to pokazuje, jak... Ale lepiej zebrał w postaci kryptowalut. Tak, tak, dokładnie. Na pewno trzecia grupa to są nomadzi, którzy trochę kwestionują system i faktycznie chcą żyć poza systemem bankowym. I są pracodawcy, którzy w ogóle wypłacają w tej chwili wynagrodzenie w krypto. Jeżeli chcesz, możesz funkcjonować w ogóle poza obrotem, czyli to swoje krypto. Iść do punktu i wymienić za, za gotówkę. Takie usługi też są świadczone. No, oczywiście na pewno jest też sporo entuzjastów tej technologii, którzy robią to tylko po to, żeby trochę stymulować ten rynek. No i myślę, że jest też grupa deweloperów, którzy uczynili trochę z tego swój zarobek, czyli chodzi o to, że to jest dosyć wąska specjalizacja, która pozwala w tej chwili po prostu na tym zarabiać pieniądze. Deweloperów, w w W sensie informatyków, mamy różnych deweloperów. Kończąc tylko, jest jeszcze ta druga grupa, o której możemy napomnąć tylko w dwóch zdaniach, to są te te, te rozwiązania typu Enterprise, no i tutaj możemy pokazać, że są tak duże firmy jak na przykład IBM, która IBM zainwestował bardzo duże pieniądze w to, żeby wytworzyć taki zespół klocków, który się nazywa Hyperledger, który pozwala budować rozwiązania właśnie korporacyjne oparte o technologię blockchain. Z drugiej strony, mamy też klientów nawet w Polsce, którzy wykorzystali właśnie technologię blockchain do tego, żeby wdrożyć pewne wymogi regulacyjne. Było bardzo głośno, na przykład, o PKO Banku Polskim, który stworzył właśnie trwały nośnik, czyli. Sposób otrzymywania dokumentów przez klientów w formie trwałego nośnika oparty właśnie o technologię blockchain. To samo z tego co wiem zrobił Link4. W związku z tym tworzą się też zastosowania na poziomie takim korporacyjnym i to też jest rynek. A jakbyś słuchaj
0: odpowiedział na takie zarzuty, bo to przez krytyków tych technologii, których też nie brakuje, jest podnoszony często zarzut, że jest jakaś taka wielka obudowa ideologiczna w takim duchu mocno libertariańskim właśnie tego odejścia od państwa do instytucji. Natomiast, że tak, zastępujemy zaufanie do instytucji demokratycznych, rozliczalnych, jakimś tą tradycją kultury prawnej i tak dalej, zamieniamy na kod komputerowy, rozrozumiały dla bardzo niewielu osób. I to jest jeden zarzut, że tak naprawdę ta, ta, ta transparentność i, i otwartość kodu to tak naprawdę jest uda i to jest, no to jest coś dla, dla wąskiej, bardzo wąskiej grupy osób wysoce wyspecjalizowanych informatycznie. No a drugi, drugi taki zarzut, chyba obok tego, który funkcjonuje, no to, że w, no ten rynek kryptowalut, on, poza takimi celami spekulacyjnymi, no to on się też rozrasta dzięki czarnemu rynkowi i możliwości finansowania, czy to handlu bronią, handlu narkotykami, czy masą innych groźniejszych produktów zabronionych. iż tak naprawdę to jest taka obudowa ideologiczna, która służy dla przestępców, żeby ułatwiać sobie działanie, rozszerzać, rozszerzać zakres, zakres działania.
1: Mhm. Jasne. Dotykasz szalenie ciekawych wątków. Wydaje mi się, dotykając tego drugiego tematu, o którym mówisz, Nie ma się co oszukiwać. Ja jestem daleki od tego, żeby być takim bezwarunkowym entuzjastą tego rodzaju technologii. To zjawisko na pewno występuje. Wydaje mi się, że ono jest również szeroko dostrzegane No i zarówno państwa jak i branża też stara się w jakiś sposób działać w tym kierunku, żeby trochę to ograniczać. Po pierwsze jest to robione przez regulację, to znaczy stara się regulować tzw. Tak punkty wejścia, no bo to jest do systemu, czyli ten moment kiedy wymieniamy faktycznie krypto na, na walutę fiat i w drugą stronę po to tylko, żeby e, trochę lepiej kontrolować jak płyną te środki. No Po drugie są e, już coraz bardziej popularne oprogramowania, które mają na celu właśnie e, weryfikowanie w jakiś sposób tego, tych transakcji czarnorynkowych. No i, to, co popularnie nazywamy przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, czy AML-em, zaczyna też występować, zaczyna też występować dokładnie w tej branży, więc, więc wydaje mi się, że to, to realnie występuje. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, czyli jak rozumiem, chodzi o to, że ta technologia jest antysystemowa, Ale zamieniamy zamieniamy
0: zaufanie do państwa zaufaniem do technologii pod takim pozorem tego, że w ten sposób to jest bardziej transparentne, a transparentność wydaje się większa instytucji rozliczalnych, demokratycznych państwa funkcjonujących.
1: Jasne. Tutaj nie mam przekonującej odpowiedzi. Na pewno można powiedzieć, że kod jest znacznie lepiej audytowalny niż na przykład działanie państwa, i faktycznie nie każdy. Z nas. Ma. Ale dla specjalisty, słucham? Dla specjalisty. Zgadza się, aczkolwiek jest on publiczny, no i, i każdy jednak e, może to zrobić i to jest różnica pomiędzy mechanizmem działalności państwowej jednak nawet najbardziej rozwiniętych demokracjach, a kodem. E, no drugi wątek to jest e, oczywiście znowu wątek ekonomiczny, czyli e, to ile ta technologia nas realnie kosztuje, no i, i Mówi się coraz więcej właśnie o o kosztach energetycznych tego typu technologii i ja na to nie mam przekonującej odpowiedzi, jak jak ten problem rozwiązać. Na pewno możemy powiedzieć, że jednak dziesięcioletnia technologia, czy w tej chwili już bardziej trzynastoletnia jest... pewnie ciągle stosunkowo młodą technologią i jakość tych protokołów będzie się poprawiać.
0: Ale też jak rozumiem, największe zarzuty związane z wykorzystaniem energii są związane z kopaniem kryptowalut. to znaczy problemem, są te duże operacje, ale rozumiem, że trochę mniejszym są te blockchainowe, czy, czy, czy równie, równie to jest
1: duży problem? Ja bym powiedział, że to jest tak naprawdę w zależności od protokołu, okay. dlatego że różne protokoły mają po prostu różne sposoby weryfikowania transakcji, no i z tym problemem nie poradzimy sobie do momentu, kiedy te protokoły starej generacji nie zostaną zastąpione przez właśnie na przykład kryptowaluty nowych generacji, no ale to wymaga czasu. Ale w ogóle wybrasz sobie taki scenariusz, w którym,
0: w którym ten świat zostaje jakoś zamknięty właśnie w związku z tym, że, że generuje w dużo CO2, że wspiera przestępczość, że to są różne rzeczy, które ciężko jest rozwiązać, a jednocześnie, być może to nie jest konieczny świat dla nas do jakiegoś dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Czy uważasz, że to już blockchain tak na dobre zagościł w naszym świecie, że, no, że to jest nie do, nie do zrobienia już, on zawsze, nawet jak regulatorzy będą próbowali, no bo mamy przypadki jak nie wiem, w Chinach e, zabronienia mhm. kopania bitcoina, że, 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 że z tym walczą, ale że, że no, nie wygrają z tym regulatorzy, twoim zdaniem.
1: Jasne. Wydaje mi się, że raczej nie wygrają, ale myślę, że to też y, nie jest wygrana, nie jest samym celem w sobie, dlatego, że no, z perspektywy państwa nie Wartością może być kontrola, ale ze względu na fakt, że no jest to jednak coś globalnego, no to właśnie przykład Chin, który podałeś, pokazuje doskonale, że bardzo trudno będzie zadziałać w sposób zorganizowany, dlatego że no widać, że ta sieć nie padła w momencie, kiedy tak duży gracz, jakim są Chiny, właśnie zakazał kopania.
0: A powiedz na sam koniec, czy naszą rozmowę, bo mówiliśmy o tym na początku, czy naszą rozmowę można zmienić na NFT? Czy można ją komuś sprzedać?
1: E, tak, jak najbardziej tak. I jak to e, można przeprowadzić? No, przechodząc do technikaliów, no to, to, to w pierwszej kolejności trzeba byłoby e, prawdopodobnie e, kupić e, Jakąś kryptowalutę, którą będzie można zapłacić opłatę. Następnie, tą walutę należałoby przelać do e, tak zwanego woleta, czyli takiej, takiej internetowej portmonetki. Następnie. Czyli e, muszę ją mieć najpierw, tak, żeby tak. ktoś mi zapłacił, za tą rozmowę. Dokładnie, niestety. Niestety. Mhm. E, potem e, warto by było połączyć e, ten, e, tą portmonetkę elektroniczną z jakąś. E, z jakąś y, platformą, gdzie można wystawiać faktycznie rzeczy na NFT, no nie wiem, tak, takimi platformami jest na przykład Rarible, OpenSea, y, Super RARE. Więc, więc tych opcji jest trochę. No następnie możemy załadować to, to nasze dzieło, jakim jest rozmowa do tej platformy, no i ustawić parametry aukcji. I to będzie działać dokładnie tak samo jak na Allegro. Rozumiem, że osoba, która zakupi taką rozmowę dostanie jakiś
0: tam specjalny plik mp3, tak? tylko z dodatkowym zapisem, że ona jest właścicielem tej, tego dokładnie
1: nagrania. Dokładnie dostanie token, który będziemy mogli zweryfikować to. Yy... Na podstawie którego będziemy mógł potwierdzić, że jest właścicielem. Być może w takim
0: razie w przyszłości też zastosujemy ten mechanizm. Bardzo Ci dziękuję. Na moim Państwa gościem był dzisiaj Piotr Gałka, radca prawny z kancelarii Kochański and Partners. Dzięki bardzo.